0: Bienvenidos a otro episodio de Sociología con Acento. Este es un podcast en español sobre sociología. La idea es conocer y aprender de las trayectorias, de los trabajos de colegas y amigos que hablan español, que andan por el mundo. Algunos aquí en los Estados Unidos, otros en América Latina, otros en otros países. Para mí esto es un recurso para para conocerse mejor, para conocer distintos caminos de distintas personas, para conocer el trabajo en sociología que están haciendo distintos colegas por distintos lugares. Detrás de este, este pequeño esfuerzo, estoy eh, mi nombre es Daniel Friedman, soy sociólogo y trabajo en la Universidad de Texas Austin, en el Departamento de Sociología y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Esto forma parte de una familia de podcasts, detrás de la cual está Joe Cohen, profesor de la Universidad de la Ciudad de New York y también colabora con este podcast Orlando Hernández, un estudiante de aquí de la Universidad de Texas, Austin. Hoy tengo el enorme placer de eh, entrevistar a Pilar Opaso. Hola, Pilar.
1: Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto.
0: Pilar es postdoctoral associate y lecturer de la el Massachusetts Institute of Technology, en Boston, ¿correcto? Sí, en MIT Boston, sí. MIT Boston, y estudió el doctorado en Sociología en la Universidad de Columbia y la licenciatura de la Universidad Católica de Chile. Para mí es un placer más que especial porque con Pilar nos conocemos hace unos cuantos años, hemos compartido un par de años durante el doctorado en la Universidad de Columbia y Pilar, es autora de un libro que salió hace no mucho, que se llama Appetite for Innovation, Apetito por la Innovación, Creativity and Change at El Bully, Creatividad y Cambio en El Bully, que fue editado por la Universidad de Columbia. Así que, eh, bueno, quiero conocer un poco de tu trayectoria, y de tu trabajo. Vos naciste en Chile, ¿no es cierto?
1: Sí. Nací en Chile, viví toda mi vida en Chile antes de irme a Estados Unidos a estudiar el doctorado en Colombia, en Nueva York.
0: Ah, muy bien. Y cuando estabas eh, estudiando en Chile, ¿te, ¿te hubieras imaginado escribir este libro?
1: <risa> eh, la verdad es que no. O sea, yo tenía yo tenía bastante interés en escribir eh, libro en particular, eh, porque cuando yo estaba en Chile, tuve un gran mentor que se llamaba Darío Rodríguez, que era un advisee de Luman o sea, un alumno de Luhmann, de Nicolás Luhmann, wow. y con él escribí dos libros en Chile, un libro de comunicación en la organización y el otro libro de negociación, eh, en, con una base de teoría de sistema. Entonces yo llegué muy lumaniana eh, a Colombia, y con, como con una fascinación por la teoría, entonces yo sí, y también con una fascinación por escribir eh, hasta ese momento en formato libro, digamos, porque en formato libro, a diferencia de un artículo académico, te da mucha más libertad para expresarte y mostrar tu voz como autora, entonces sí me habría soñado con la idea de escribir un libro, pero yo llegué a Colombia pensando, ¿y seré capaz de escribir una tesis en inglés?
0: Claro, como todos los que hicimos eso.
1: <risa> Así que muy distinto, pero, pero claro. Eh, eh, fue como un sueño, la verdad, haberlo, haber podido hacer eso. ¿Y cómo
0: fuiste pensando en ese proyecto a lo largo del doctorado? ¿Cómo, cómo fue la historia?
1: Sí, mira, fue, fue bien interesante porque llegué a Colombia y me encontré con este mundo muy distinto en donde todo lo que se leía era cutting edge, era lo último eh, que se estaba pensando en sociología y estudiando en sociología Verso en Chile, que uno estudia un poco las cosas que están traducidas y la mayoría de esos son libros. Entonces, las bases de teoría sociológica creo que las tenía bastante bien, pero, pero me, me, me enfrenté en Colombia con una serie de mundos nuevos en sociología, como el Network Analysis, que era muy fuerte en la Universidad de Colombia, como Science and Technology Studies, y una serie de cosas que yo no había estudiado en Chile. Economic sociology en ese momento, y todos ellos no lo conocía. Y, y entonces, en, en base a todos esos mundos nuevos que conocí, fue que comencé a ser parte de este grupo en Colombia que se llama Center for Organizational Innovation, como centro de innovación para la organización. Y ahí había mucha gente estudiando organizaciones distintas. Y como estábamos en Nueva York, pasaba que muchas de las personas estudiaban industrias creativas, así como el MoMA, eh, a Stand-Up Comedy... Eh, Algunos estudian finanzas dentro de de Nueva York, eh, eh, entonces eh, música. Entonces, yo dije, o sea, pensé que sería muy muy interesante hacer una tesis aprovechando que estaba en un Creativity Hub, en un centro de la cultura del mundo, hacer una tesis en alguna industria creativa. Y ahí es cuando me puse a buscar tesis, Eh, tema de tesis. Y claro, el tema de tesis es. Eh, en el momento que uno está buscando TMT, si hay muchos momentos de, 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 de que uno está confundido, de que uno eh, no sabe por dónde puede ir, y leía artículos, y hablaba con gente, y intentaba buscar por dónde podía ir, y en ese momento, buscando y buscando, me entero de que Ferran Adrià, que es el chef director del Bulli, que en ese momento era el mejor restaurante del mundo, nominado cinco veces, eh, por, por primera vez un restaurante había sido nominado tantas veces el mejor del mundo, y este chef, que se había transformado en un gurú creativo, estaba cerrando su restaurante, en el momento en que estaba en el pic de su fama. Y en esa época mis, mis padres vivían en España, entonces yo había ido mucho a España, había prácticamente vivido un poco en España y, y sabía mucho de este restaurante, sabía mucho de este chef, porque había posicionado a España dentro del mapa culinario, había transformado un poco el mundo de la cocina en ese momento. Entonces me pareció muy curioso esto, y ahí fue cuando empecé a hacer un poco de research y, y empecé a darme cuenta de que la manera en que ellos documentaban todo lo que hacían la forma en que codificaban la creatividad, era algo distinto. O sea, me llamó mucho la atención. Lo poco que pude ver online. Y ahí fue cuando, con mi, mi limited budget, mi, mi, mi...
0: Presupuesto limitado.
1: Presupuesto, mi presupuesto limitado de alumno de doctorado, decidí que quería ir a verlo y quería, y quería plantearle esta investigación. Y entonces lo que hice fue buscar una conferencia que estuviera cerca de... O sea, que estuviera en España. Ajá. Y ahí, y ahí encontré, estaba SAS en ese momento en, en Madrid y, y le escribí una propuesta a Ferran Adrián de dos páginas diciéndole que quería hacer investigación en su organización y por qué. Y que yo era sociólogo organizacional, que no era experta en cocina, pero que era precisamente eso lo que me interesaba, lo que él estaba haciendo. Y se interesó, me respondió, eh, en un momento en que él recibía dos, dos millones de mails, eh, para que, de personas que pedían reserva en su restaurante entonces realmente fue una suerte que me respondieran el email
0: fue a la dirección en donde la gente reservaba para ir a comer exacto, ah,
1: el email fue albully.com que era donde todo el mundo mandaba mails y, y en ese momento yo no, sé por qué me, no sabía por qué me había respondido después, después me fui enterando cuando lo fui conociendo pero eh, en el fondo partí a la conferencia en Madrid con la grant que me había ganado para poder ir, digamos, y presenté en Madrid luego me fui a Barcelona. Y comenzó el contacto con ellos y le presenté lo que yo quería hacer. Y así fue como de a poco eh, fui teniendo acceso a todo lo que hacían a a poder seguirlo en, en, eh, en lo que hacían en el laboratorio de cocina que tienen, en el taller le llaman ellos, en la cocina antes de que el restaurante cerrara.
0: Era un momento especial, ¿no es cierto?, del, de la organización.
1: Claro, era un momento muy especial porque Ferran Adrián estaba había anunciado que iba a cerrar su restaurante, en el cual estaba por más de dos décadas, y como les dije, en el fondo que el que se transformó mejor del mundo, y había no solamente creado nuevos platos una y otra vez, sino que era un restaurante que había revolucionado el mundo de la cocina, el mundo de la cocina, un mundo muy rígido un mundo de, de cocina clásica, de Escoffier y de Carême, y después Nobel Cuisine, y ya está, no había más, no había eh, el mundo de la alta cocina muy eh, de, de regla y principio muy claro que los chefs tienen que aprender y seguir, digamos. Y había llegado este chef, y había creado un nuevo movimiento en cocina, un nuevo paradigma, un nuevo género, que se llamaba la cocina molecular, experimental, tecnoemocional, lo llamaban en ese momento. Entonces, claro, él estaba cerrando cuando se había transformado en el líder de este nuevo movimiento, en el ícono de los celebrity chefs, que es un fenómeno que surgió prácticamente con él. o sea eh, Y también en un momento en que, en que él se, había, se estaba transformando en un gurú de innovación y creatividad, no solamente en el mundo de la cocina, sino que en otros mundos Ferran Adrià estaba haciendo un curso en Harvard, que se llama Ciencia y Cocina, estaba yendo a hacer charla a Google acerca de innovación, o sea, estaba realmente como yéndose malla al mundo de la cocina. Bueno, y después, en conversaciones con él, me, me, me pude dar cuenta, lo que yo sentí, es que él se había interesado en mi propuesta precisamente por de dónde yo venía y quién era yo, porque, porque yo no iba a analizar su cocina y iba a analizar su organización ah. y él estaba en ese momento pensando cómo reinventar su propia organización y qué, lo, qué formato y modelo organizacional le habían llevado a él a crear todo lo que había creado él quería entenderlo, porque él quería reinventarse como organización ¿y la organización
0: contaba con expertos en temas de, de organización y de innovación o el propio, digamos los propios expertos en cocina se duplicaban en expertos en, en organización e innovación
1: sí, exactamente, era así o sea, Ferran Adrià, y eso también fue uno de los cambios de paradigma de este nuevo movimiento, estos chefs comenzaron por primera vez a trabajar con otros profesionales en el mundo de la cocina. Antes lo, la brigada de cocina, que es una, una forma muy jerárquica de trabajar, eran solamente cocineros. Ferran Adrià empezó a introducir diseñadores y científicos, trabajando de planta para entender las propiedades físicas y químicas de la cocina y también con el diseñador diseñar nuevos utensilios que pudiesen permitir servir las nuevas técnicas y conceptos culinarios que estaban creando. Entonces eso fue nuevo, pero eh, ninguno de ellos eh, lo asesoraba en términos organizacionales tampoco. O sea, todo lo que iban haciendo y que iban creando, lo hacían de manera intuitiva haciendo cocinero.
0: ¿Y cómo era en el día a día hacer esta investigación? Porque tú pues, hiciste tecno- etnografía, te, te insertaste eh, en, en momentos de la organización, yendo y viniendo, participando de distintas cosas. Supongo que habrá momentos que son en la cocina y otros momentos que serán en otros lugares. ¿Cómo era esa experiencia?
1: Bueno, fue una experiencia fantástica. O sea, si hay un, hay un consejo que yo puedo dar y que a mí me lo habían dado antes también, es que si uno hace una tesis, que haga una tesis que uno la apasione. Y a mí creo que de las, o, sea, no o sea, me imagino que pensando en la gente que he escuchado de sus tesis y qué sé yo, me pasó tantas veces durante mi investigación y me sigue pasando que digo, no puedo creer que estoy trabajando haciendo esto, porque me pasó muchas veces, porque en el fondo mi, mi, mi etnografía fue una etnografía un poco no clásica, en el sentido de que no estuve todo el tiempo ahí, sino que ellos como organización estaban también viajando, y, y saliendo de aquí eh, saliendo de Madrid a hacer, a hacer charlas de, en conferencias de gastronomía y cosas así entonces cuando ellos se juntaban yo viajaba a Barcelona y básicamente entonces estaba siguiendo a Ferran Adrià y a sus diseñadores y cocineros y científicos en el laboratorio de cocina viendo cómo hacían nuevas cosas viendo cómo codificaban esas nuevas cosas y cómo las analizaban y después eh, me iba a Nueva York que era donde estaba viviendo yo y ahí tenía la oportunidad también, que es un centro culinario muy importante en el mundo, entonces ahí entrevistaba a muchos chefs que, que estaban conectados o no conectados a la organización, iba a muchos eventos de cocina porque mucha de la cocina molecular que, o modernista, que se llama, estaba ahí en Nueva York. Y entonces entrevisté a muchos chefs en Estados Unidos y en, y en España, principalmente en Barcelona y en Nueva York, pero también a, a profesores de las, mejo, las mejores escuelas de cocina de... De, de estos dos países y también a, a eh, académicos de, de cocina, a críticos de cocina, eh, ¿cómo se llaman estos? Los que. Proveyors, o sea, los que. Suppliers, o sea, los
0: Proveedores, sí.
1: Eh, proveedores y también a, a aprendices que habían estado en el buey. Entonces fue como una, una endografía en la cual, en sentido práctico, era era muy interesante para mí porque yo estaba ahí cuando las cosas estaban ocurriendo y después me iba de nuevo a Nueva York que tenía un tiempo para pensar un poco lo que yo estaba viendo y cómo lo estaba analizando y conversaba con mi comité de tesis y les contaba y tenía como feedback y un espacio de reflexión para después volver y volver a meterme de nuevo y presentarle a ellos porque también les presentaba a ellos un poco lo que yo veía
0: Claro, hay algo algo de la investigación etnográfica eh, que muchas veces cuando uno está adentro, a veces es difícil pensar. Uno está adentro de las situaciones y a veces la distancia ayuda y tener esa posibilidad de tomar distancia durante la etnografía también ayuda, ¿no?
1: Uy, yo creo que a mí me ayudó muchísimo. No solamente eso, sino que también que yo estaba en Colombia, en Nueva York, presentándole mis findings y lo que iba encontrando a mis profesores, entonces tenía que cambiar todo lo que estaba viendo al lenguaje académico y a, y a cómo, cómo cae esto a la literatura, digamos pero al mismo tiempo tenía que volver a Barcelona y hablar con chefs, y yo estos chefs, cuando yo llegué, no sabía lo que era la sociología, y, t- y tampoco le interesaba entonces yo tenía que traducir lo que yo estaba viendo de manera tal de que ellos entendieran por qué podía tener valor para ellos, y simplemente actuando como un poco como espejo de Mira, esto es lo que veo, y simplemente de de parte de ellos, al al ver eh, cómo yo estaba conceptualizando un poco sus prácticas, eso ya era bastante utilidad para ellos, entonces eso también me ayudó harto a mí a ir teniendo más y más acceso eh, dentro de la organización.
0: Contás en el libro algo respecto de un cierto lenguaje de de mapas y de diagramas que que de pronto eh, empiezas a, a manejar y que te cambia un poco el estatus dentro de la organización, ¿no es cierto? Sí,
1: es que yo creo que, bueno, en la etnografía una cosa que muy bonita, yo creo que en el fondo es que uno parte escuchando mucho, aprendiendo del otro en lugar de, de aparecer como un experto. Entonces yo lo que hice al principio era mirar, escuchar, tomar nota, entender cómo trabajan y cómo ven ellos las cosas. Y eso me sirvió mucho porque en el fondo me empecé a dar cuenta de que ellos eran cocineros, trabajaban con cosas muy tangibles, la actividad de cocina muy práctica, pero ellos documentaban todo de una manera muy específica. Ellos visualizaban las recetas, las la redes de ingredientes, las listas de técnica y conceptos de manera muy espectacular. O sea, uno entraba al, al laboratorio de cocina y todas las paredes estaban llenas de mapas y diagramas y gráficos distintos de todo lo que se había hecho el día anterior. Entonces, al, al ver esto y al ver cómo iba cambiando en el tiempo, eh, incorporé ese tipo de mapa y ese tipo de diagrama en mi entrevista. Entonces, los chefs son personas muy visuales, eh, en lugar de, de ser articulados. No, to, no, no todos son tan articulados necesariamente. Entonces, para mí, el ser capaz de hacer un mapa similar al con el que ellos trabajaban y mostrárselo en el momento de la entrevista y decirle, mira, esto es lo que yo estoy viendo. Eh, cómo influyó esto en este momento del tiempo de la trayectoria de la organización y, y con un mapa eh, lo hacía hablar eh, y expresarme cosas que de otra manera yo creo que no hubieran surgido o también por ejemplo mostrarle una foto o una receta y decirle cuéntame el proceso creativo detrás de esto eh, llevaba una conversación mucho más fluida y, y también con mucho más conocimiento de lo que ellos estaban haciendo que lo que ellos estaban acostumbrados porque piensa que este es un restaurante muy famoso entonces ellos habían sido entrevistados muchas veces entonces ya existía una narrativa muy clara de parte de ellos hacia el exterior y era muy difícil sacarlos de esa narrativa y tratar de llegar más allá entonces este, el, el, el utilizar estos mapas y, y estos diagramas que ellos utilizaban en mi propia entrevista fue súper importante para, para dar ese paso más allá
0: y este, este restaurante es como el pico del super pico de, de, de la élite de de, del mundo de la cocina y en en, en todo caso tiene tiene cierta excepcionalidad. ¿Qué hay de las formas de organización que ellos han logrado o bien trasladar a otros eh, mundos o a otros restaurantes? ¿Qué tanto de esto eh, solo se puede comprender en un lugar tan excepcional? ¿Y qué tanto, digamos, puede explicar el funcionamiento tanto de la innovación en general como del mundo gastronómico?
1: Sí, bueno, eso es el gran desafío de la etnografía, ¿no? como desde un caso particular, cómo uno es capaz de informar práctica, en este caso de innovación, a otras organizaciones. Y, y en mi caso, yo creo que eso no lo descubrí sino hasta el final de la investigación, incluso cuando estaba escribiendo eh, mi tesis, cuando estaba analizando la, la información que había obtenido. Y ahí un poco me di cuenta de que lo que estaba enfrentando el Buye como organización, y ahí está el título del libro Appetite for Innovation, era que, como organización estaba constantemente en este dilema entre hasta qué punto estoy explotando conocimiento existente y hasta qué punto estoy explorando nuevo conocimiento. Hasta qué punto estoy refinando ideas que ya existen en los márgenes en contraposición a eh, mover las barreras del conocimiento en una cierta disciplina, en este caso la cocina. Y eso yo creo que aplica, ese dilema aplica a todos, a nosotros como académicos también. O sea, hasta qué punto estoy... Eh, no sé, ocupando un cierto concepto teórico, que también es muy válido ¿eh? ocupar un cierto concepto teórico y aplicándolo a este nuevo caso empírico o hasta qué punto realmente estoy generando un nuevo concepto, que pueda ser aplicado en muchos otros casos dentro de la sociología o hasta qué punto estoy generando un nuevo método que puede servir para, para otro, otro estudio empírico en sociología, y esa organización tenía un, una, una visión un, un objetivo muy claro, y era el segundo era el de sistemáticamente mover la frontera del conocimiento en su disciplina entonces, ¿cómo, hace, ¿cómo lo hace una organización para sistemáticamente innovar en esa medida en una medida radical? y las prácticas que yo, que yo vi que por lo demás yo creo que una, es un objetivo mucha, de muchas otras profesiones y de muchas otras organizaciones o sea Organizaciones están constantemente expuestas a este, a este, a este dilema. Las universidades tienen que estar constantemente moviendo la las la fronteras del conocimiento. Eh, la, las organizaciones tecnológicas especialmente porque cambia todo muy rápido tienen que estar constantemente anticipándose y, y generando cosas nuevas como Apple Company o, o Netflix ¿sabes? Todo, todo, todas estas organizaciones están constantemente reinventándose para ser capaces de generar el nuevo iPad el nuevo iPhone el nuevo, el nuevo, ¿sabes? En, en lugar de estar refinando lo ya existente y hay, hay un comentario que te hice
0: hace muchos años al pasar y, y estaba pensando en eso. Todo mi conocimiento de, del bully viene eh, o bien de tu libro o bien de un documental que vi hace unos cuantos años. Eh, y por supuesto no, no tuve el placer de comer este ni siquiera ni en el bullying, ni siquiera comida molecular, Eh, me me avergüenza decir cuál será el top restaurante al que debo haber ido yo, que debe estar muchos escalones más abajo de este, pero eh, lo que me sorprendió mirando el el documental era, eh, a ver empiezo con otro otro comentario, cuando eh, nació mi hija, yo veía a los tetras, a las enfermeras, todos haciendo chistes, mientras eh, mientras estaban hace, yo estaba en un momento hiper solemne, y toda la gente estaba como eh, riéndose, hablando del hotel que iban a reservar para las vacaciones. Entonces, me, como sociólogo me sorprendía esta eh, rutinización de algo que para mí era un momento excepcional en mi vida. no Y cuando venía el documental de, del bullying, Había un cierto tratamiento de la cocina eh, con una seriedad eh, extrema, o por lo menos eso es lo que parecía en el documental. Había pocas risas, había poco. No no estaba muy en claro el placer de la cocina, cómo estaba en juego ahí. Parecía un poco que estaban haciendo cirugía mayor con riesgo de muerte. ¿Qué pensás de eso?
1: (risa) Bueno, varias cosas. Se me ocurre que sí, que tu percepción es, ver, es verdad, o sea, es, era así, pero era así en la cocina. Y eso es algo muy importante que hizo esto como organización y un modelo que se puede explorar en, otra, en otro tipo de disciplinas, porque Ferran Adriá y su, y, su, y su restaurante, su equipo, fueron los primeros en establecer un laboratorio de cocina que funcionaba en paralelo con o sea, un taller, un laboratorio de cocina, que el paralelo con la cocina. Y eso, que es una cosa que la organización existía desde los 80, tener un R&D department, un departamento de D, eh, fue una revolución en cocina, porque en las cocinas estamos hablando de 3, 4 horas comiendo, 40, 30, 40, 50 platos de menú de gustaciones, daba el bully, eh, a 50 comensales, ¿sabes? Entonces, no hay margen de error. Te demoras dos minutos más en cada plato y ya la comida no es de tres, cuatro horas, sino que de cinco, ¿sabes? Entonces, efectivamente, la cocina funciona en base a una estructura muy rígida, muy jerárquica, que está la brigada de cocina que están emuladas del sistema militar, de hecho. Surgen surgen desde de, de ahí. O sea, un jefe de cocina, un sous-chef, un, eh, los jefes eh, jef de línea y hacia abajo. ¿sabes? Entonces, efectivamente, lo que tú ves ahí en el, en el documental es la cocina del bully, se ve un poco de experimentación, pero se ve esa tensión de que, que, ser, que tenía que ser todo perfecto. Y así era. Y los chefs lo experimentaban mucho así. Yo lo trato de mostrar también en mi libro, como el estrés y, el, y la, la tensión que había detrás de un plato. De un, que, que un plato podía ser un bocado. Ahora, en paralelo, tenían este taller. Y la formación de este taller fue muy importante porque permitió generar estructuras que ya no eran jerárquicas, sino que eran estructuras más horizontales. Y también no solamente estructuras que tuviesen solo cocineros, sino que fueran multidisciplinarias. Entonces ahí estaba todo el margen de error posible. Se trataba de experimentar, se documentaban ideas exitosas y ideas fallidas, y se aprendía de ambas, y, y se analizaban todas esas documentaciones. Entonces, eh, en el fondo, en el taller se trabajaba con un método siendo cocineros, trabajaba con un método científico bastante desarrollado, creo yo, testeando resultados, replicando resultados, documentándolo y analizándolo, pero el margen de error que tenían era mucho mayor. Y, Y esa rotación desde un espacio a otro y la retroalimentación entre los dos es lo que le permitía al restaurante estar constantemente innovando. ¿Y por qué te digo esto? Porque eh, esta práctica, que como te dije existía en otra industria hace muchos años, se replicó en el mundo de la cocina. O sea, no, no fueron solamente nuevas recetas que el bullillo hace del mundo, sino que también estas prácticas organizacionales. Hoy en día tú ves a todos los grandes cocineros que están en las en altas listas de, 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 de la San Peregrino List o todas estas listas culinarias, todos ellos tienen un, un taller de cocina eh, que funciona en paralelo con su sus cocinas. Entonces no solamente, prácticas organizacionales también se se replicaron en otros restaurantes.
0: Y decir una cosa, este era un mundo muy masculino, ¿no? Digamos, no no todo el mundo de la cocina en sí es tan, digamos, sesgado en ese sentido de género. ¿Cómo fue, digamos, el, el tema reflexivo eh, de, de presentarte ante tus entrevistados eh, en términos de estatus y en términos de género y presentarte digamos en la etnografía cómo, cómo era ser una mujer investigadora en ese contexto.
1: Sí, eso, eso fue importante. Creo que no escribí eso en el libro, pero fue bastante importante. Primero eh, yo busqué deliberadamente a mujeres y logré entrevistar a mujeres que tenían tres estrellas Michelin y todo eso, pero me costó porque el mundo de la alta cocina el mundo de la cocina popular, no claramente pero el mundo de la alta cocina es masculino como casi todo el mundo eh, a ese nivel, digamos entonces, eh, entonces eh, yo al llegar ahí claro, eran todos casi todos hombres y eso generaba dinámicas bastante especiales, además en el mundo de la cocina, la gente es muy directa, están acostumbrados a hablar mientras trabajan y a ser muy muy claro en en preguntar cosas o en en decir que te pasen esto o lo otro, qué sé yo. Y ellos tenían este tipo de dinámica, y cuando yo entré, bueno, de partida me di cuenta de que, o sea, tú como etnógrafo, claro, quieres tratar de reducir la, la, la distancia que tú tienes con tu entrevistado, ¿cierto?, con la gente que tú estás mirando. Entonces, la forma en que te vestías, claro, no podía ser, tenía que ser más o menos informal, porque ellos se visten bastante informal, pero a la vez tampoco muy femenina, porque eran muchos hombres. Entonces, eso también era algo a reflexionar. Y también la forma en que hablaba con ellos, porque yo rápidamente, y también por la cultura española, que es muy directa y muy firme, me di cuenta de que no podía ser muy, muy suave, digamos. O sea, eh, yo tiendo como, como chilena un poco a por favor, gracias sabes y ahí no era eso o sea, si yo quería hablar con alguien tenía que ser muy directa, pedírselo o si veía algo que me llamaba la atención a ver, perdona, me puedes, eh, ¿me puedes explicar esto, o si es que eh, si es que quería presentar algo, lo presentaba y ellos me, me, me daban feedback así muy fuerte de vuelta, yo les, les, les tenía que explicar con mucha firmeza por qué creía que no era así pero que me, me gustaría entender por qué ellos creían que no era así, ¿entiendes? como que me encontré a mí misma yo una vez escuché esto en una conferencia, que, que la endografía implica un cambio de identidad y que hay que estar abierta a ese cambio de identidad. Y yo lo sentí así, o sea, yo me sentí como que tenía que, que un poco actuar como ellos y, y así también fue como me fui generando relaciones más profundas y teniendo esta información que iba más allá del relato básico, digamos, o común de la organización.
0: Se entiende. Y aquí viene la pregunta trivial. ¿Comiste muchas cosas ricas?
1: <risa> probé muchas cosas, no comí el menú de buscación completo. Para el momento en que yo fui al BUI, eh, estaba, o sea, estaba, imagínate, tenían dos millones de reservas, peticiones de reserva al año, eh, o sea, uno podía llegar y meterse dentro de esa lista. Eh, pero probé muchas cosas y bueno, cuando estaba haciendo salía a almorzar con ellos, salía a comer con ellos al, a la boquería, a, lo, a los bares de la esquina. <risa> Así que.
0: Con los chefs yendo a otros restaurantes, lo cual debe ser una experiencia interesante.
1: Claro, los chefs van a restaurantes a comer comida normal, si los chefs no comen comida sofisticada en su día a día. Entonces, claramente mostrar los lugares más sencillos y más mejores para estar en Barcelona.
0: ¿Qué, en términos de la, de la literatura, de la sociología, de las organizaciones y la innovación, o sea, ¿cuáles fueron los, la, la, las anclas que te ayudaron a, a entender un poco lo que estaba pasando?
1: Sí, esa es una buena pregunta porque se conecta a mi pasado en Chile, porque yo en Chile había estudiado mucho Sociología Organizacional y, y desde ahí yo fue que miré toda la organización, eh, lo que estaba ocurriendo y todo eso me sirvió mucho. Pero desde, desde mi doctorado y de lo que yo estaba viendo en Colombia me nutrí mucho también de, de Sociología de la Innovación, o sea, estudios de innovación, eh, que también están vinculados un poco a la Business School eh, también me nutrí mucho de sociología cultural, porque el mundo de la cocina es, un, o sea, es una industria creativa, una industria cultural, entonces también eso, eso fue un lado importante. Un poco de lo, de lo que había aprendido en estudios de, de ciencia y tecnología, había muchas cosas que resonaban ahí, por todos los instrumentos que se utilizaban en la cocina, en, en, la, en el taller, como cómo documentaban lo que hacían, cómo sus documentos servían como mapas para generar cosas nuevas. Sí, entonces esas, esas líneas también teóricas fueron importantes. Yo no diría que, no, que tuve como una gran, un gran texto fundacional que me, como que, me inspiró, que me inspiró en el libro, sino que muchas fuentes distintas que fueron nutriéndolo. Y de hecho eso fue lo más interesante porque me acuerdo el primer draft, el primer borrador del libro que escribí, eh, lo escribí viendo lo que yo explicando lo que yo veía y luego empecé a ver todas estas conexiones con toda esta literatura entonces ahí a partir de todo eso surgió lo que lo que lo que, lo que es el libro ahora y qué, qué, qué te
0: está interesando ahora una vez que, que terminaste el libro eh, qué qué estás mirando o qué estás pensando
1: eh... Estoy pensando en que me gustaría, o sea, tengo proyecto andando que es una cosa muy interesante porque esto también me lo dijeron cuando yo estaba haciendo recolectando información y, y algo que me gustaría compartir porque alguien me dijo como eh, como recoge toda la data que puedas de todos los tipos de data posible, o sea, cuando esté haciendo etnografía saca fotos, toma notas, tú no sabes qué vas a utilizar después y qué no vas a utilizar después. Eh, alguien me dijo una frase el otro día que era como fish with a hook. Do not fish with a hook, fish with a net.
0: Claro, pesca con red, no con anzuelo, digamos.
1: Exacto, y yo hice eso. ¿Qué me pasó? Que después de, de hacer eso, me di cuenta de que toda la información que yo había recolectado respecto al buji, de chefs, de críticos gastronómicos, qué sé yo, la había utilizado para el libro. Pero había toda esta otra información que yo le había preguntado a los chefs de cómo organizaban sus propios restaurantes, de cómo creaban cosas nuevas, de cómo se inspiraban para crear un plato, qué sé yo, que no había utilizado. Entonces yo ahora estoy haciendo en este momento cuatro proyectos distintos que tienen que ver con toda esa otra data que yo no utilicé en el libro. Y bueno, y, y también es muy interesante mirar, eh, tener esa distancia del proyecto que fue mi tesis para poder escribir una cosa muy distinta con la misma base de, de data. Y también aprovechar la expertise que uno agarra eh, al hacer una biografía en, un, en, un, en un campo específico en el mío en la cocina, entonces estoy bien entusiasmada con esos cuatro proyectos que son bien distintos y ahora estoy en búsqueda de nuevo eh, de otra organización, así que estoy en ese momento de nueva incertidumbre y de, y de conversar con gente y para, para encontrar una nueva organización en la cual insert, insertarme, insertarme de nuevo y hacer un, o sea, una etnografía, ahora con un foco en innovación, pero no necesariamente en cocina, en otro campo. Para testear y, y expandir la, los, los findings, los resultados que yo encontré en mi, en mi libro.
0: Maravilloso. Y estuviste hace poquito en Chile presentando, ¿no es cierto?
1: Sí, presenté el libro. Eh, lo presenté, lo he presentado por acá también. Lo interesante es escribir un libro es que te dan una plataforma mucho más amplia de, re, de, de audiencia. Entonces ha sido muy interesante escribir un libro porque yo lo he presentado desde consultoría de innovación, lo he presentado en grandes empresas... Lo he presentado en audiencia académica y lo he presentado en conferencias de chefs, el libro. Y también este, este, este ir y venir de presentarlo en distintos lugares me dio la idea de presentarlo en base a un, a un menú de gustación. Entonces yo presento el libro ahora en base a un menú de gustación de cinco platos. Y le explico qué es lo que ocurrió y qué es lo que hizo esta organización que le permitió generar un nuevo movimiento dentro de su campo y no sé, quería contar eso porque es algo entretenido que te permite hacer un un libro en el fondo y también de un tema que la gente entiende y si no le gusta tanto la alta cocina igual todos nos relacionamos con la cocina, entonces cómo buscar presentar algo de una manera tal de que la forma de presentarlo también eh, llegue a a más personas eh, sin por ello dejar de ser riguroso académicamente
0: Cada capítulo lo empezás con con una receta de cocina, ¿no es cierto?
1: Claro, entonces la, la presentación sigue el mismo formato. O sea, cada, cada receta ejemplifica un mecanismo específico hecho por la organización para, para continuar innovando, que es el principal dilema del, del libro.
0: Bueno, te, te quiero súper agradecer. Este, a mí me, me ha parecido muy interesante el libro y además eh, es un proyecto que, del que supe cuando lo estabas empezando y me, me, me hace muy feliz ver, ver un, un resultado tan tan lindo, así que te quiero agradecer que hayas participado del podcast gracias a ti Daniel hablamos hoy en Sociología con Acento con Pilar Opaso, Pilar es autora de Appetite for Innovation Creativity and Change at El Bully, El Bully es el mejor restaurante del mundo y esto fue publicado por la Columbia University Press de la Universidad de Columbia y te agradezco muchísimo Gracias Daniel, para mí ha sido un gusto.